0: Je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu dans le livre des psaumes. On va lire le psaume 9. Au chef des chantres, sur « meurs pour le fils », son de David Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations « Tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. » L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô éternel chantez à l'éternel qui réside en sion publiez parmi les peuples ses hauts faits car il venge le sang et se souvient des malheureux il n'oublie pas leurs cris aie pitié de moi éternel vois la misère où me réduisent mes ennemis Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et, et que je me réjouisse de ton salut. » Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments, pause. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappelez d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Pause. Éternel, comme David, nous élevons la voix vers toi pour te chanter, pour te louer, pour te bénir et nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous as donnée, que nous pouvons lire, étudier, méditer, proclamer, Seigneur. Et je te prie pour que tu puisses bénir la prédication de ces saintes Écritures. Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé, pas trop, là, mais... Alors, ce psaume euh, est écrit à l'occasion de la mort d'Absalom. C'est une interprétation, euh, mais je suis tout à fait le, euh, la présentation que James Hamilton fait dans son commentaire. Euh, il croit que la section à partir du chapitre 3, pardon, pas le chapitre, ce n'est pas des chapitres, c'est des, des psaumes, quoi qu'en même temps, ces psaumes, peuvent être vus un peu comme des chapitres parce que des sections. Un chapitre c'est pour c'est des sections d'une même histoire. Bien, il y a des unités. On voit par exemple clairement dans des regroupements de psaumes, par exemple les psaumes des montées, bien euh, ce, que, ce, que, ce que Hamilton fait ressortir, c'est qu'il semble y avoir plusieurs psaumes qui ont été écrits qui ont été placés un à la suite de l'autre dans le contexte de la mort d'Absalom et que la, la, la préface ou l'inscription qui vient au verset 1, euh, c'est une indication de cela euh, qui est traduite par Louis II euh, « meurt » sur « meurt » pour le Fils. En hébreu, c'est l'expression euh, « al mut laben ».« Al » veut dire « sur » ou euh, « vers » ou « pour ». Ça peut nous dire « sur un instrument » ou « à l'occasion de euh, » et le mot « mut » veut dire « mort ». Euh, ça nous, et, et, et euh, « l'abène, c'est « le fils » ou « pour le fils ». Et donc, le sens de l'expression, ça ne semble pas référer à un instrument particulier comme certaines versions ont, ont suggéré, euh, mais plutôt « sur la mort du fils ». Et c'est un psaume qui vient donc fermer une section qui a été commencée au psaume 3, où euh, le psaume est introduit euh, de la façon suivante. Et si on compare... Euh, le psaume 3 et le psaume 9, on a ceci. « Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils ». Alors, si vous êtes familier avec l'Écriture sainte, euh, vous connaissez donc cette, ce, à quoi ça fait référence, à la révolte d'un des fils de David, Absalom, qui a essayé de s'emparer, d'usurper le trône de son père, et David a dû fuir. Euh, » Et euh, donc pendant un bout de temps, il, il est en fuite et il y a plusieurs psaumes qui sont écrits pendant sa fuite. Mais on arrive au psaume 9 et on lit ceci au chef des chantres sur la mort du fils, psaume de David, parce que ce n'est pas Absalom finalement qui va euh, triompher dans cette histoire, c'est son père David. Et donc la section du psaume 3 au psaume 9 devrait se présenter un peu de la façon suivante. On a la révolte d'Absalom, qui est mentionnée au, au, au psaume 3, la prière de David en réponse, les, euh, le thème euh, au psaume 5, euh, ce sont eux les méchants, pas moi, même si David est accusé. Psaume 6, c'est la prière de David qui est misérable, qui dit Ne me donne pas ce que eux méritent. Psaume 7, c'est son plaidoyer d'innocence, où il plaide devant le, le majestueux tribunal de Dieu. Psaume 8, il affirme la certitude du règne du Fils de l'homme, dont il est l'emblème, euh, que le règne messianique va se maintenir par David, et psaume 9, la mort d'Absalom. Donc, tous ces psaumes, on les a lus justement un peu dans cet éclairage, dans ce contexte, en gardant cette trame euh, narrative qu'on retrouve dans les livres de, euh, de Samuel, où la, on a la, la révolte et la, la, la chute d'Absalom, euh, et on conclut donc cette unité des psaumes aujourd'hui. Voici comment le texte va vous être présenté du psaume 9. Trois points. « Louange et suprématie de Yahweh, jugement et destruction des ennemis, et l'unique refuge des hommes, Yahweh. » Mais si vous portez attention au verset à quoi correspondent ces trois points, il ne s'agit pas d'une lecture linéaire du psaume 9. Je ne vous présenterai pas le psaume 9 de, du début à la fin de façon suivie, mais euh, c'est plutôt une, une lecture euh, en chiasme où on part avec les deux extrémités, le début et la fin du psaume, qui nous présentent le, 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 le contexte et, et l'enjeu. On a la louange qui est due à Dieu, mais les hommes qui essaient de s'opposer à Dieu, de remplacer son trône, et le, le, le psalmiste qui commence en louant Dieu dit que ce ne soit pas l'homme qui, qui triomphe, mais que la louange revienne à Dieu. Et ensuite, on va vers la deuxième strophe et l'avant-dernière strophe, et on a le jugement et la destruction des ennemis euh, qui nous montrent comment est-ce que Dieu va triompher de ses ennemis qui est mentionné à la dernière strophe, euh, donc dans une destruction avec des actes de jugements qui ont déjà eu lieu dans le passé qui nous attestent qu'il y en aura d'autres euh, et que ce n'est pas l'homme qui va triompher, pour arriver au cœur du psaume euh, où on a la présentation du salut, finalement, le refuge des hommes pour se réfugier de la colère de l'homme, mais aussi se réfugier de la colère de Dieu en Dieu pour en être sauvé. Alors, on ne fait pas une lecture linéaire, mais de cette façon-là. Alors, pour ceux qui écoutent en audio à la radio, là, vous n'avez pas vu le geste, là, mais on part de la fin vers, du, des deux extrémités vers le milieu. Louange et suprématie de Yahweh, donc, c'est les versets 2 et 3, et 20, 21. Et lorsque j'ai été convaincu que le contexte dans lequel euh, James Hamilton nous proposait de lire ce psaume, devait être le bon et qu'il fallait comprendre sur « meurt pour le fils » comme référent à la mort d'Absalom. j'ai été plutôt frappé, le mot est fait presque troublé, <coughs> par les premières lignes du psaume. Ça nous dit, sur la mort du fils, psaume de David, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. C'est le fils de David qui vient de mourir. Il s'est accroché par les cheveux. Il y avait une grosse touffe de cheveux pris dans les arbres. Et les hommes de David ont pu l'achever pendant qu'il était suspendu entre ciel et terre en lui plantant une lance dans le cœur. Et là, on a David qui dit, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » Et bien sûr, quand on lit le récit, ce n'est pas l'impression qu'on a. On ne voit pas un David dans l'allégresse, on voit un David dans la détresse. Comme père, il est dévasté par la mort de son fils Absalom. Et nous lisons dans 2 Samuel 18, verset 33. « Le roi saisi d'émotion, monta dans la chambre, » c'est au moment où il apprend la mort d'Absalom, « au-dessus de la porte et pleura. » Il disait en marchant, « Mon fils, Absalom, mon fils, »« Mon fils, Absalom, que ne suis-je mort à ta place Absalom, mon fils, mon fils. » Comment expliquer si ce psaume est vraiment écrit à l'occasion de la mort du fils de David, Absalom, qu'il commence en disant « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. » ben, On voit la, les pleurs et la, la prière de David comme père, mais on voit aussi dans le psaume 9, sa prière comme roi messianique. Deux chapeaux, en quelque sorte, où d'un côté, il pleure son fils, mais d'autre côté, il loue Dieu pour sa délivrance, sa justice et son règne. Et que quiconque s'oppose à l'Éternel et à son oint, même si c'est un des fils de David, il aura affaire à la justice de Dieu. Donc James Hamilton écrit ce qui suit. En 2 Samuel, versets 18 et 19, David pleure la mort d'Absalom. Et Joab, qui était son capitaine d'armée, lui reproche d'attrister les hommes qui ont risqué leur vie pour lui. Le psaume 9 résulte peut-être du fait que David réagit, non pas tant en tant que père à la mort tragique d'un fils rebelle, mais en tant que roi de Yahvé à la disparition de celui qui s'est révolté contre le Seigneur et son roi. » Et même si vous trouvez l'idée terrible en ce moment, sachez que vous allez louer Dieu éternellement pour l'exécution de sa justice sur les pécheurs rebelles, et ça inclura peut-être certains de vos enfants. Il est dit dans Apocalypse 15, que les nations l'adoreront parce que ses jugements ont été manifestés. C'est facile de louer Dieu pour sa grâce, mais nous sommes appelés à célébrer l'Éternel en tant qu'Église pour sa justice et ses jugements. En fait, il y a une corrélation. La miséricorde de Dieu envers nous est arrivée par un jugement sur son Fils. Il n'a pas épargné son Fils pour nous épargner, nous. Et donc, peut-on célébrer la miséricorde de Dieu sans en même temps célébrer sa justice? Peut-on les séparer? On est bon pour reposer les choses dans notre logique humaine, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ce Dieu simple n'est pas composé d'une justice qui s'oppose à la miséricorde, il est tout ce qu'il est éternellement et ça se manifeste dans des choses qui nous apparaissent contradictoires. Comment peut-il être miséricordieux et juste en même temps? Mais c'est ce qu'il est. psaume 96 nous dit « Que les cieux, que la terre, que la mer se réjouissent car il vient juger la terre. » Et ici dans le psaume 9, il nous est dit que les œuvres de Dieu et les œuvres en question qu'on voit, oh, qui sont mentionnées au verset 2, ces merveilles, qu'il appelle des merveilles, réfèrent aux œuvres de délivrance, de salut et de jugement. Et souvent, Dieu fait arriver les deux en même temps. Quand Dieu délivre son peuple d'Égypte, ben, il juge les Égyptiens par la même occasion. Donc, il y a une coïncidence entre la délivrance et le jugement, et, et le psalmiste appelle cela une merveille. C'est un terme qui nous suggère qu'il y a quelque chose de sublime qui dépasse la compréhension humaine. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que l'apôtre Paul l'exprime après avoir parlé dans, euh, de, de, de la grâce d'élection de Dieu, de ses jugements. Il ajoute dans Romains 11, verset 33, « ô profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Ce sont des merveilles qui nous dépassent et nous ne devons pas, par des raisonnements humains, venir obscurcir la justice de Dieu. Dieu est un Dieu souverain qui est digne de louange et d'adoration de son peuple. Et s'il y a des choses que Dieu fait, que nous ne comprenons pas, nous ne devons pas pour autant blâmer Dieu. Bien sûr que nous pleurons sur des enfants rebelles, sur des enfants qui courent à leur perdition, mais jamais nous devons pleurer de manière en accusant Dieu, en blâmant Dieu d'être juste. lorsque nos enfants sont rebelles. En fait, le cœur qui a été renouvelé par la parole vivante de Dieu, qui est passé par l'expérience de régénération, désire non pas que Dieu abolisse sa justice. Un cœur régénéré désire que Dieu triomphe et non l'homme rebelle, même si ses propres enfants font partie des rebelles. Bien sûr, on voudrait que nos enfants se repentent, se convertissent. On implore Dieu pour qu'ils changent leur cœur. Mais on ne dit jamais, oh « Ô Dieu, laisse les rebelles gagner. » Et donc, le psaume termine en disant, « Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. » rappelait d'épouvante au Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. » David débute en louant Dieu et termine en proclamant sa suprématie sur l'homme. Donc, il est digne de louange parce que c'est lui le vainqueur. Réalisons que sans l'intervention de Dieu, les méchants triompheraient. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'exécute pas la justice, les forts de ce monde, les impies de ce monde, les méchants vont l'emporter. Et ça serait inquiétant. Mais l'aspiration d'un cœur croyant, c'est que ce ne soit pas l'homme qui triomphe. Et le mot qui est employé pour homme, c'est l'énoche, qui réfère à la Constitution faible de l'homme, l'être de poussière. Que les noches ne triomphe pas. Que les nations sachent qu'ils ne sont que poussière. Ça fait écho dans mon cœur, moi, quand je regarde ce dont les hommes sont capables dans leur méchanceté. Quand je vois cet homme de poussière qui verse le sang innocent et qui appelle ça justice sociale, justice pour la femme, justice pour sa cause, il y a une colère dans mon cœur qui ressemble à celle de David qui dit « Seigneur, que les hommes sachent qu'ils ne sont que des hommes et qu'ils soient mis à leur place. Que ta justice triomphe. » Bien sûr, ce n'est pas parce qu'on souhaite la mort des méchants, on souhaite leur repentance. On souhaite qu'ils obtiennent miséricorde, mais non pas qu'ils obtiennent miséricorde en persistant dans leur rébellion dans leur méchanceté, dans leur meurtre. Nous savons donc que Dieu triomphera à la fin. On connaît la fin de l'histoire. Mais en entendant cette fin, les hommes fanfaronnent. C'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le psaume 9. David commence en exprimant sa louange pour Dieu, mais tout au long du psaume 9, on voit un mélange de son espoir, de sa confiance en l'Éternel avec sa détresse présente et c'est la réalité de la vie chrétienne, où nous avons une espérance, l'espérance qui ne trompe pas, l'espérance que c'est Dieu qui va remporter la fin, l'espérance de nous-mêmes d'être délivrés de ce corps de mort, de cette culture de mort, mais c'est une espérance qui est mêlée avec une tristesse passagère à cause de nos circonstances actuelles. C'est ce qui veut dire être sauvé en espérance, Romains 8, 24. Mais donc, pour stimuler et affermir notre espérance et pour que ce ne soit pas notre tristesse, notre découragement en regardant le monde, en regardant le, les pécheurs, en regardant notre propre vie qui nous amène à, à pâtir, il est bon de se rappeler comment terminera cette guerre entre Dieu et l'homme, puisque bel et bien une guerre. Et c'est deuxième, la deuxième et l'avant-dernière strophe qui nous montre le jugement et la destruction des ennemis de Dieu, versets 4 à 7 et versets 16, 16 à 19. Commençons par la, première, la deuxième strophe, 4 à 7. « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis les, le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. Nous avons vu au psaume 2 que le règne de Yahweh se concrétise sur la terre par le règne de son Oin. Le mot Oin a été euh, est rendu.. Euh, Machia, en, 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 en hébreu, qui a donné euh, Messie, éventuellement, parle vers le grec jusqu'au français. Donc, loin de l'éternel, c'est le Messie. David est le Messie de l'éternel parce qu'il a reçu l'onction royale pour l'identifier comme roi, mais il est la figure du roi messianique qui doit venir, qui va être un descendant de David. Donc, il est une figure qui, nous, qui préfigure le Christ, le Messie de Dieu. Donc, le psaume 2 nous dit que tous ceux qui se révoltent contre le Messie, qui ne veulent pas du règne du Messie, vont être écrasés. Euh, ils, ils se rebellent contre le royaume de Dieu. Dieu a établi son roi, il l'a établi sur sa sainte montagne, il lui donne jusqu'aux extrémités de la terre toutes les nations pour régner sur elle. Et il appelle les hommes « Abandonnez vos, vos voies, abandonnez votre rébellion ». Abandonnez ce projet diabolique que le diable a mis dans vos cœurs, d'être vos propres dieux, où vous décidez tout pour vous-même et fléchissez le genou devant le roi que Dieu a établi. David est la figure de ce roi et lorsque les hommes se rebellent contre le règne de, de David, bien, il y a une image ici du jugement qui va arriver aux hommes qui se rebellent contre le Christ. Ils ne peuvent pas l'emporter contre le Messie que Dieu a établi. Dieu est de son bord. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, Yahweh et son Ouin sont unis dans le règne. Se révolter contre David signifie se révolter contre l'Éternel des armées. David, non seulement représente le Messie, mais représente aussi les justes, les croyants, le peuple de Dieu, son Église, les sauvés qui souffrent dans un monde rebelle à Dieu, qui sont souvent persécutés, et ceux qui les persécutent ont dans ce qu'ils font une preuve de leur perdition, et pour ceux qui supportent la persécution ont une preuve de leur élection, de leur salut. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 1, 28. Alors David, donc ici, parle de ses ennemis, mais ses ennemis sont les ennemis de Dieu, les ennemis du règne de Dieu. Il poursuit le plaidoyer qu'il a commencé au psaume 6, au psaume 7, dans lequel il affirme que Dieu soutient sa cause. Dieu soutient la cause juste. C'est celle que Dieu a établie. Et on va voir que David, fondamentalement, n'est pas meilleur que ses ennemis. Il est un criminel, lui aussi, qui mérite la mort. Mais Dieu lui a accordé sa faveur, et à cause de cela, donc, euh, Dieu soutient sa cause. Et David, ici, dans ces, ces versets 4 à 7 que nous venons de relire, se base sur les jugements passés de l'Éternel pour affirmer la certitude du jugement éternel qui vient. Il y a eu des jugements de Dieu dans le passé. Il y a plusieurs fois où Dieu révèle du ciel sa colère contre toute injustice des hommes, toute impiété, toute rébellion. Il fait venir donc sa colère et son jugement temporel, circonstanciel, comme un écho de ce qui, du jugement éternel qui vient. Et David comprend que le jugement de Dieu ne s'adresse pas seulement au peuple d'Alliance qui était Israël dans l'Ancien Testament. Cinq fois dans ce psaume, il utilise le mot « les nations »,« goyim » en hébreu. Dieu va juger non seulement son peuple Israël, mais ceux qui servent Moloch, ceux qui servent Baal, ceux qui servent Astarté, ceux qui servent d'autres dieux. Ben vous savez-vous quoi? Notre Dieu, c'est votre Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu. Et vous pensez que vos dieux vont vous délivrer, vous pensez que c'est correct de juste servir votre dieu. Mais non, notre dieu, c'est le dieu universel, c'est le seul dieu qui existe. C'est lui qui vous a créé. Et même si vous ne le connaissez pas, et même si vous ne vous occupez pas de sa parole, vous avez des comptes à lui rendre. Yahweh est le dieu de tous les peuples. Et son, son tribunal est établi non seulement pour Israël, mais pour tous les peuples. Et les verbes que David utilise pour parler de ce jugement universel, euh, sont tous au parfait. Le parfait, c'est un temps dans, en hébreu qui décrit l'action comme étant achevée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle à la fois de jugements passés, donc qui sont achevés, et donc ça correspond euh, à, au temps parfait, mais en nous parlant du jugement final ou du jugement éternel ou du jugement que Dieu va faire venir sur les hommes et qui prend comme... Comme certitude, ces jugements passés pour dire, s'il a fait cela, il va faire cela. Il nous présente ce jugement futur, au parfait aussi, comme une action achevée. Un peu comme quand Paul dit que ceux qui sont en Christ ont déjà été glorifiés. Euh, c'est un aoriste pour dire que, euh, même si ce n'est pas encore le cas, c'est une certitude. On est déjà dans la gloire, unis à Christ. Les commentateurs Karl et Dillidge écrivent « Ce qui est visé » dans ces versets, c'est le jugement dernier, dont tous les jugements précédents sont des signes annonciateurs et des présages. Le psalmiste dit que Dieu, dans le passé, a renversé des villes qui sont devenues des ruines éternelles. On peut penser à la conquête, on peut penser à ce que Dieu a fait en Égypte, on peut reculer jusqu'au temps d'Abraham avec les villes de Sodome et de Gomorre. Et justement, Jude, le frère du Seigneur, écrit dans son épître au verset 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Dieu a fait descendre le feu du ciel, le soufre sur ces villes-là. Ce n'était pas encore le feu de la géhenne. C'est un jugement temporel. Mais Jude nous dit ici qu'ils ont subi la peine d'un feu éternel. Donc, il prend cette même idée que Dieu fait venir un jugement circonstanciel terrestre, mais qui est le présage, qui est l'emblème, qui est le signe, qui est la garantie, qui est le gage d'un feu éternel qui va venir. Dieu a effacé leur nom pour toujours, comme Amalek. Il va faire disparaître son nom de dessous les cieux. Les méchants sont emportés comme la paille dans le vent, nous dit le psaume 1. Je trouve que ces psaumes contrastent beaucoup avec le genre de Dieu moumoune qu'on entend prêcher dans les, évan les églises évangéliques. Il n'y a jamais de jugement. Euh, C'est un Dieu, là, Jésus, il sait vraiment comment tu te sens. Puis il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de, cette idée d'un jugement divin. C'est l'éternel des armées, bon sang. Le juge de toute la terre qui va exécuter la justice, réalisons les enjeux éternels qui nous sont présentés dans l'Écriture sainte. C'est d'ailleurs le titre de mon message. Enjeux éternels. Tant de gens approchent l'Écriture pour tirer leur petite pensée du jour, puis penser juste aux, aux, aux enjeux du quotidien. Bien sûr que la parole de Dieu nous donne des choses pour la vie quotidienne, mais elle nous présente surtout des enjeux d'éternité, des enjeux extrêmement graves et sérieux qui sont beaucoup plus graves que si tu perds ta job ou si tu tombes malade ou si tu rates ta vie. Il y a pire que de rater sa vie, et de rater la vie éternelle. Et dans nos raisonnements humains, lorsqu'on considère ces enjeux éternels et le jugement éternel, c'est quoi un jugement éternel? C'est un jugement qui ne finit pas. Un feu qui ne s'éteint point, des vers qui ne meurent point, des grincements de dents perpétuels. C'est terrible. Et quand on pense à cela, on se dit, c'est la cruauté. C'est un Dieu cruel que vous prêchez. En vérité, si nous percevons que c'est cruel, c'est parce que notre esprit est un peu tordu, que nous n'avons pas un sens objectif et juste. de ce qui est mérité par le pécheur. Parce que le jugement de Dieu ne peut pas être autre chose que juste, que équitable, que parfaitement mesuré, parce que c'est ce que Dieu est par nature. Il est justice. Dieu ne peut pas être cruel. Dieu ne prend aucun plaisir à la méchanceté, à la cruauté. Et on voit, les versets 16 à 18, comment le jugement de Dieu est parfaitement agencé au péché de l'homme. Regardez ce qui est écrit. « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faites? Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. » Et là, il y a une pause qui, qui est donnée. « Higayon, c'est là, qui peut être traduit par sourdine ou interlude. » Pause, réfléchis à cela. L'homme va avoir exactement ce qu'il mérite le jugement pas, je ne crois pas un jugement qui va être complètement uniforme, c'est-à-dire qu'il va y avoir des degrés de jugement, ils vont savoir ce qu'elles ont fait, ce qu'ils ont mérité, en proportion de la lumière qui est reçue. Le méchant se tourne vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, la rétribution divine, peut-être, en raison de notre finitude, en raison des jugements insondables et incompréhensibles de Dieu, en raison de nos, notre propre péché, fait en sorte qu'on pense qu'il est peut-être cruel, mais en fait, c'est un jugement juste, équitable, proportionnel à ce qui est mérité. Même chose qui était dit dans le, le, le psaume 7, quand il est dit que le, le méchant est pris dans son propre filet, qu'il tombe dans sa propre fosse, que eh, ce qui envoie, la pierre qu'il lance, lui retombe dessus. La violence lui retombe dessus. Il y a un principe de justice. Hein? Le, le bien est récompensé et le mal est puni. Il doit être puni proportionnellement. Et il y a un seul juge qui est capable de juger parfaitement exactement ce que mérite le péché, et c'est notre Dieu. Mais nous savons ce que mérite le péché. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La mort, le shéol, la géhenne, c'est l'exécution de la justice. C'est ce que mérite, c'est le salaire gagné par le péché. Ce n'est pas la cruauté, c'est la justice. Mais la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est mérité. C'est la faveur, c'est la pure bonté, c'est la générosité de Dieu qui est offerte à tous. Mais les méchants ne se tournent pas vers ce Dieu qui leur offre la vie éternelle. Ils se tournent vers le séjour des morts. Ils oublient Dieu. Qui sont les méchants? Alors, si on pose, si on faisait un vox pop aujourd'hui, on pose cette question dans la rue, c'est qui les méchants? On est certain que le, le, dans le, le, le top 10, on va avoir les Hitler, les Stalines de ce monde les terroristes, les criminels, peut-être les riches et puissants qui, qui font des crimes légaux, euh, qui contrôlent le monde. Donald Trump, par exemple, euh, certains qui ont déjà le maîtresse dans leur top 10. Écoutez ce que dit Charles Siméon avec beaucoup de sagesse. « Si nous consultons l'opinion des hommes, nous constaterons qu'ils diffèrent beaucoup les uns des autres dans leur conception de la culpabilité morale. » et que leur définition de la méchanceté inclut plus ou moins de choses selon leurs propres habitudes de vie, car chacun prend soin de tracer la ligne de démarcation de manière à ne pas être lui-même inclus dans cette ligne. Mais Dieu ne consulte pas nos désirs et n'adapte pas sa parole à nos vues partielles. Il qualifie de méchant tous ceux qui l'oublient. Aux yeux du pécheur, toutes ses voies sont justes. Il trace la ligne, puis c'est sûr qu'il est du bon côté de la ligne qu'il a tracée. Mais ce n'est pas lui qui va peser. Ce n'est pas lui qui va juger. Il ne peut pas être juge et parti en même temps. L'Écriture nous dit c'est qui le méchant. Au verset 18, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Tu n'as pas besoin d'être ultra méchant pour être considéré comme un méchant aux yeux de Dieu. L'oublier c'est être classé parmi les méchants, ceux qui ont une adversité envers Dieu, qui ont dit « c'est pas toi qui vas être Dieu, c'est moi qui vais être mon Dieu. Je vais me faire mes propres commandements, ma propre loi, je n'écouterai pas ta parole. Tu n'es pas mon Dieu. » Vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait le mal qu'on devient un méchant. Mais c'est parce qu'on est un méchant qu'on fait le mal. Notre nature, depuis la chute d'Adam, est caractérisée par la méchanceté. L'homme qui veut oublier Dieu, qui veut être son propre Dieu, qui veut faire ses propres voies, et il ne devient pas un méchant. Il est un méchant. Si tu n'as pas réalisé encore que tu es un méchant, c'est que tu n'as pas compris le message central de la parole de Dieu. Tu es dans la catégorie des méchants. Je suis dans la catégorie des méchants. Nous, sommes, nous avons tous failli. Nous avons tous transgressé sa loi. Et nous nous sommes tous justifiés en disant, non, mais moi c'est correct, puis on regarde un pire que nous. Nous sommes nés de même. Et se détourner de Dieu, c'est se tourner vers la mort. Oublier Dieu, c'est embrasser la mort. Alors, quel est le refuge? Il faut se réfugier en l'éternel dont on se détourne, mais il faut cesser de s'en détourner. Et on arrive au cœur du psaume, l'unique refuge des hommes, Yahweh. Les versets 8 à 15 d'abord, versets 8, 9 et 13. « L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. » Dieu est juste par essence, comme nous l'avons dit. Et parce qu'il est Dieu et qu'il règne, le fait qu'il règne, doit nécessairement se traduire par l'exécution de la justice. Autrement dit, si Dieu ne juge pas, il laisse l'injustice triompher. Et si Dieu laisse l'injustice triompher, il est injuste. Et si Dieu est injuste, bah ben c'est fini. Tout s'écroule. C'est la fin de son règne. Vous voyez l'association que le psalmiste fait entre le règne de Dieu et le jugement de Dieu, il a dressé son trône, donc le trône c'est le, le siège du roi, c'est un symbole royal. Il a dressé son trône pour le jugement. Donc le trône de Dieu devient le tribunal de Dieu. Si Dieu règne, Dieu doit exécuter la justice. Et le psalmiste utilise le sang qui parle, le sang qui fait entendre sa voix. Hein, le, il n'oublie pas le, le, le cri des malheureux, mais ça nous rappelle lorsque Caïn versa le sang d'Abel. Dans Genèse 4, Dieu parle à Caïn et puis lui dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Le sang de l'innocent réclame justice. Et Dieu maudit, Caïn. Tu seras maudit sur la terre des vivants qui engloutit le sang de ton frère. Et ça devient, cette scène-là, un, un, un emblème des deux postérités, la postérité juste et la postérité impie, en antagonisme. Cain qui est du malin, Abel qui est de Dieu, un qui a la foi, un qui rejette Dieu, un qui marche dans l'obéissance, l'autre dans la rébellion, et un qui persécute son frère et qui en est le meurtrier. Dieu redemande le sang de l'homme jusqu'à l'animal qui verse le sang de l'homme. C'est pour ça qu'on va abattre un animal, qui, qui un chien qui va mordre. Si c'est une morsure sérieuse, on va l'abattre. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas un animal. Un chien qui mord un chien, on va, ça, ça passe, mais un chien qui mord un homme, l'homme porte l'image de Dieu. Dieu dit « Je redemanderai à l'animal » qui va verser le sang de l'homme, et à l'homme qui va verser le sang de son prochain, je lui demande justice. » Or, les hommes oublient Dieu. Les pécheurs vivent en ce moment comme si Dieu n'existait pas, ils font à leur tête, mais Dieu n'oublie pas l'homme. Il n'oublie pas l'homme, à la fois ceux qui crient à lui pour la délivrance, mais ceux qui doivent recevoir le jugement. Dieu ne peut pas ne pas exécuter la justice contre l'homme meurtrier. Et nous sommes dans un monde rempli de meurtriers. J'en ai vu un ce matin qui me faisait une drôle de grimace quand il est sorti de son lit avec les cheveux hirsutes. Chaque jour, vous envoyez un dans le miroir, un meurtrier. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère, H I T, haïr, avoir de la haine, concevoir de l'amertume, de la colère, celui qui est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un monde rempli de meurtriers? Où est-ce qu'on peut fuir? Il y a un seul refuge qui est à la fois un abri des hommes meurtriers, mais un abri pour les hommes meurtriers. En Dieu, on est réfugié pour nous protéger des hommes, mais aussi on a besoin de trouver refuge en lui parce qu'on a transgressé la loi de Dieu. C'est comme la ville de refuge vers laquelle on fuit. Regardez verset 10 à 15. « L'Éternel est un refuge pour l'opprimer, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. » Verset 14. « Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. » Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. » Donc, il est d'abord un refuge pour l'opprimé, mais il est aussi un refuge pour le meurtrier, ce Dieu. Hier, on était réunis pour prier, puis notre frère Denis a fait une prière que j'ai trouvée extraordinaire. Euh, il, a, il a dit une phrase dans, 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 dans sa, sa prière qui reflétait exactement le psaume 9 qu'il avait lu avant de prier, où on est passé d'un statut finalement de coupable dans ce monde. On, on a été justifié par Dieu qui maintenant va nous faire justice vis-à-vis -vis du monde parce qu'on est, on est à la fois victime, on est des opprimés, mais on est, il n'y a personne qui est dans la catégorie des opprimés, juste des opprimés. Il n'y a personne qui est juste un innocent. Juste une victime dans le monde, et on peut avoir l'impression, si on lit superficiellement ce psaume-là, que ben, c'est Dieu exécute là, la, la justice sociale, ceux qui sont faibles, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont euh, en bas de l'échelle sociale, c'est pour eux Dieu est de leur bord. Mais il n'y a pas d'innocent devant Dieu. Nous sommes tous des coupables, tous des meurtriers, même David, qui ici est un roi opprimé. Est aussi un roi meurtrier. David a volé la femme du riz. Il a pris sa femme, puis il l'a tué. Puis Dieu a envoyé Nathan, puis il a dit Ce que tu as fait, je n'ai pas aimé ça. Tu es un salaud, David. Tu mérites la mort. Et dans le psaume 32, on voit la conviction de péché, la terreur de David devant l'Éternel, mais aussi. L'assurance du pardon. Dieu va épargner David parce que Dieu va punir le péché de David sur son fils, à lui qui se trouve aussi être le fils de David, Jésus. Donc, David est un roi opprimé, mais il est un roi meurtrier qui a besoin de grâce. Il est délivré en se réfugiant en Dieu, mais c'est comme ça qu'il devient un juste, qui peut réclamer justice face à un monde qui l'oppresse. Mais c'est notre cas aussi. Il n'y a personne qui est juste de nature ou qui est un opprimé simplement, qui mérite justice. Tous les opprimés qui ont leur cause, qui crient, sont aussi coupables. Et tu ne peux pas rentrer au ciel parce que tu es une victime, parce que tu as été trop opprimé par les hommes puis ça va te mériter le ciel. Tu dois être justifié. Et pour ça, ben, tu dois d'abord te voir comme un oppresseur, comme un transgresseur de la loi de Dieu. Et c'est quoi la solution pour le meurtrier? c'est de fuir dans une ville de refuge. C'est Dieu qui est notre ville de refuge. Et c'est dans l'Évangile de Christ, dans lequel nous fuyons pour obtenir pardon et grâce. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous dit Paul en Romains 5, verset 6, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il n'est pas mort pour des justes, il n'est pas mort pour des gens qui gardaient la loi, mais pour des transgresseurs, pour des meurtriers, pour des adultères, pour des idolâtres, pour des rebelles, pour des gens qui convoitent, pour des gens qui se victimisent, qui blâment les autres et qui ne se blâment pas eux-mêmes. Christ est mort pour eux. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être pour un homme de bien mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. C'est l'unique moyen de salut. Et ce salut inclut la délivrance de toutes les oppressions des hommes dont nous faisons partie et que nous subissons également. Mais à la fin, nous allons obtenir un monde dans lequel la justice va habiter, où il n'y aura plus d'oppression. Il n'y aura plus de parents qui abusent de leurs enfants, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de violence conjugale, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de vol, il n'y aura plus de crime. Donc, notre salut en Jésus-Christ inclut la délivrance finale, ultime et complète de l'injustice et des oppressions des hommes. Mais il faut d'abord voir qu'on est un coupable. Et pas juste se voir comme un oppressé, comme une victime, mais comme quelqu'un qui a besoin de se réfugier en Dieu pour obtenir le pardon. Voyez-vous comme c'est beau? Dieu, parce qu'il est la justice, est notre plus grande menace. Parce qu'on est pécheur, on est le contraire de la justice. Mais la solution consiste pas à fuir loin de Dieu, mais à se réfugier en lui pour être justifié. Parce que celui qui vient à lui et qui croit reçoit en cadeau la justice gratuite du Fils de Dieu, qui est notre représentant, comme David qui représentait ses hommes, qui représentait son peuple, qui est le, la, la tête fédérale de l'Alliance. Christ est notre représentant. Mais contrairement à David, Jésus est un juste. Pourquoi est-ce que David n'a pas eu le droit de bâtir la maison de l'Éternel? Parce que c'est un homme de sang, un homme de guerre, un homme qui a... Verser du sang innocent. Et celui qui va bâtir la maison, Salomon, est juste l'emblème de celui qui a vraiment bâti la maison de Dieu, qui n'était pas un temple de pierre, mais un temple de pierre vivante. C'est Jésus qui est le Fils qui va bâtir la maison de Dieu. Et lui n'est pas venu verser le sang des hommes. Il est venu verser son propre sang pour sauver des hommes. Un sauveur de paix. Admirez la grâce, la miséricorde, la bonté de ce Dieu. Adorez-le et proclamez sa louange pour ce qu'il a fait envers nous. Et voici en quel terme David exprime ce salut. Tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. Ce n'est pas en vain qu'il crie à toi, ce n'est pas en vain qu'il te cherche. Dieu ne va pas abandonner. L'Éternel réside en Sion. Ça nous rappelle ce qu'il dit en Apocalypse 21. Que l'Éternel habite au milieu de son peuple, c'est la promesse qui est faite. Nous allons vivre aux côtés de Dieu même. Des portes de la mort, il passe aux portes de la fille de Sion. Comme il nous est dit qu'on a été arraché du royaume des ténèbres pour être transporté dans le royaume du Fils de son amour. On passe des portes de la mort où on était tenu captif par notre véritable ennemi. Le diable, le péché, la mort, affranchi par Jésus-Christ, le prince de la vie, qui a détruit le diable par la croix, qui a vaincu la mort par sa résurrection et qui peut sauver parfaitement quiconque s'approche de lui. Donc, notre salut, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous, qui ne nous abandonne pas, qui va rester avec nous pour toujours. Et la réponse des héritiers de ce salut, c'est chanter à l'éternel. Publier parmi les peuples, c'est au fait. Ce qui était dit au singulier au verset 2. « Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles et transposer maintenant pour toute l'assemblée de Dieu. Nous devons faire comme David. Nous chantons à Dieu et nous proclamons ce qu'il a fait. » Ce n'est pas juste des louanges euh, sans substance. Nos louanges doivent contenir la proclamation de ce que Dieu a fait, de l'exécution de ce salut, nous proclamons l'Évangile, nous proclamons les attributs de Dieu, nous publions ses louanges et nous nous réjouissons de ce salut. Nous le faisons en invitant tous les hommes à entrer dans les portes de Sion également. Soli Deo Gloria. Personne ici peut se vanter, peut réclamer une gloire quelconque pour ce salut. La gloire va à Dieu seul, qui a accompli, qui a fait de nous des meurtriers. Il nous a innocentés, il nous a pardonnés, il nous a réconciliés par le sang de son Fils. Il nous a délivrés, il nous promet aussi que cette persécution, cette souffrance qu'on peut vivre dans le monde parce qu'on porte l'opprobre de Christ, Dieu va nous faire justice. Éphésiens 3, 21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.